0: you 大家好，我是川啊。那今天呢是周六啊，然后今天准备给大家以一种非常简短的形式去给大家介绍一下日本在一些方面的细节，因为大家都知道，在印象里日本人都是非常非常的注重礼节，而且他们都非常有。可以说对于一件事情非常的认真啊，任何的东西它都有它应该有的一种匠心的感觉啊。然后今天呢，就给大家在呃讲一下日本人他在生活当中啊，对于一些地方他会有什么样的一个讲究、啊、和咱们天朝有一些什么样的不一样的地方啊。第一点呢就是。呃，茶，大家都知道日本呢，他对于茶道其实是很有研究的啊，甚至会有一期一会这样的一个非常非常出名的啊这样的一个精神啊。然后，呃，他在茶上面呢和咱们天朝有什么不同呢？啊，首先就是这个器具，啊，器具的不同。今天讲的就是这个器具，因为咱们天朝人啊，咱们中国人呢，他喝茶的时候，大家大家喝茶的时候一般拿着这个杯子。它都是有这个把儿的，对吧？有把的，就是其实和这个咖啡杯差不多，马克杯都是有一个把的。但是你来到日本之后呢，你会发现啊，你喝日本茶的时候，它的这个杯子呢，它没有把，和碗一样啊。它喝茶用的茶杯呢，是和碗一样的，只不过是比较小的一个这样的一个茶碗啊。然后呢，它为什么要这样去设计呢？因为日本人他觉得，在喝茶的时候，最好的温度呢是在六十摄氏度的时候，啊，刚好呢就是用手去握住这个茶杯，啊，你稍微感觉有一点烫，啊，这个温度就是六十度。日本人觉得呢，直接用肌肤去接触，啊，可以感受到这个温度，这个呢是最直观的一个感受，啊，这个时候也正好就是温度在六十摄氏度的时候。这会儿你去喝茶的时候，才可以品尝到日本茶的一个最佳的一个口感。这个呢，就是日本人所啊、呃、考虑到。当然，这个为什么是60度，肯定也是有过研究的啊。就是说，为什么60度喝茶是最好的？所以从这一点可以看出，就是他对于一些细节上来说，就是吃的方面，或者说喝的方面啊，饮用的方面，他都是比较注重，就是说怎样才能达到最好的一个效果啊。这个呢，是我感觉比较棒的一个地方。啊，第二点的一个地方就是是就是孩子们在上学的时候，啊、呃，比如说大家在上小学的时候，啊、呃，不知道现在有没有这个挂的这个名片明信片啊，不是明信片，就是这个名牌，啊，就是姓名牌。啊，在我们我小的时候呢，我上小学的时候是没有这个东西的，最多就是放学的时候一起排队，然后排队走出校门口，然后就各回各家各找各妈了。但是呃，现在可能孩子们会学校会颁发一个这样，不是颁发就配发一个这样的一个姓名牌。啊、呃，这个岛国呢，日本呢，它从小学开始就已经有这个姓名牌了啊。日本的小学生他都会有一个别致的一个姓名牌。然后咱们天朝人呢，他可能就是呃，会类似于一个就是工作。工作证一样的，就是戴在脖子上那个这样的一个东西。然后他岛国呢，他是区别针啊，憋在身上的，然后就类似于衣服上啊，就有个专门的一个白色的一个地方写着名字。然后他你看上去是这样子，但其实不是这样子。的。他这个有一个异曲同工的一个地方和咱们天朝，就是他这个姓名牌呢是可以翻转的，可以旋转的，就是正面写着你的名字，就比如说几年几班。啊，然后什么什么名字，希腊一起，然后呃翻过来就没有名字了，翻过来就是白白板啊，白板一张。然后但是咱们天朝呢，它可能就是正面会写的名字，反面也写的名字，就可能让人开灯更方便。为什么日本的小学生他有个这样的一个设计呢？就是因为大家知道，其实日本它虽然说是很安全的，就是说在法制上很安全，犯罪率比较低，但是还是会有一些呃犯罪现象的出现，就不可能完全的。无犯罪，他可能就是几十年会出现一个这样的一个类似于犯罪，然后呃犯人各种各样的形式都有，就比如说什么恋童癖啊，就比如大家在日剧里经常会见到的一些各种各样的很奇怪的一个坏人，他都会存在。然后可能他这样设计就是为了孩子们很安全设置的。为什么你会觉得他很安全呢？就是因为呃，这个新名牌，嗯、呃，有孩子。带着这个东西，然后路上就会有人会看到这个姓名牌，就可能就知道你的名字和班级，这样可能就会对孩子可能，啊、呃、之后会产生一些很怪的影响。比如说这个孩子，啊、呃、被大人知被一些坏就是有坏心的大人知道了他的名字之后，可能就会采,采取一些行动，啊、呃、比如说去撞他的孩子的家长啊，就可能会有这样的一个现象发生。然后呢？这个时候，这个功能就体现出来了。你放学回家的时候，就可以把这个姓名牌翻转过来，然后固定上。这个时候呢，它无论你怎么去行走或者跑动，它这个姓名牌都不会去动，就不会晃动，除非你用手再去把它扳正过来，它才会显示出你的名字。所以就可以，虽然说这是一个非常非常小的一个细节吧，但是还还是给了很多孩子们一点隐形的保护吧。咱们天朝的孩子呢，可能也有类似这样的一个设计。啊，但是他这个正面和反面都写的名字，可能就是对于这个方面来说，呃，是就是可能在这个功能上是略输一筹的。但是，啊、呃，他为什么要设计成正反两面呢？他应该有他自己的一个原因，对吧？可能就是为了呃，更更让更容易让别人认认出来，或者说出事的时候更容易让人认出来，啊，可能是这样的一个想法吧。但是我也不太清楚为什么要设计成这样子。第三点呢，是一个比较注重安全的，其实都是比较注重安全的，就是这一点呢，是一个比较大型的一个方面，就是大家开车的人都知道，就是在呃路上行驶的时候，特别是在高速公路上的时候，你开的比较快，有的时候呢就就会发生就是走走过了这样的一个啊、呃、情况，对吧？然后为什么会走过呢？第一，有可能是因为前面的车太大，给你挡住这个指示牌了；第二个情况呢，可能就是你迷糊了啊；第三个情况呢，可能就是因为太阳光太强，然后这个呢行驶方向是逆光的，啊，你看不到这个牌子，等走得很近的时候，你才看到了这个牌子了，然后发现已经超过那个路口啊，虽然说这些情况都可以去通过。就是减慢车速,速来进行避免，但是还是会有很多的，就是情况会会有这样的一个情况出现、啊、所以呢，这个岛国人民呢，他就发明出了一个逆光的情况下也不会影响这个牌子的，因为逆光的话，你看这个牌子它会是变成整个一个变成黑色的一个东西，直到光线啊、呃、过去之后你才会能看清啊，但是呢，岛国人民呢，他就是发明了，就是在这个板子上，就是这个提示板上。啊、呃、的字上去扎小洞，扎一些小孔，扎很多小孔，密密麻麻的小孔。这个时候呢，如果逆光去看的话，这些光会从这个孔中给透过去，然后你从正面就算是逆光，你也很可以很清晰的去看清这些字。啊，就是可能很多人就会说，如果有洞的话，确实是一个很不错的一个建议。但是有洞的话，这个强度不就会降低了吗？啊。这个不用不用担心，就是岛国的发明的这个公司呢，为了研发这个小洞这个牌子呢，它专门设计出了，呃，花了五年的时间设计出了这样的一个既安全然后又有洞的这样的一个牌子。所以我觉得，虽然这个功能在平时大家不会就是去很容易就是看到，就是你很远的地方不会看到，就是这个牌子为什么呃，它能看清，你不会知道它是因为有小洞的一个情况。所以我觉得它。岛国呢，他在这些地方的研究上面，他还是啊、呃，虽然很很很多人会觉得，就是说，啊、呃，他在这些地方研究很没有用，但是我觉得其实还是很有用的，就是在一些小的细节方面呢，他确实起到一些应有的一个作用。这个是第三点，呃、然后第四点呢是这个有关于我的专业的啊，我专业不是学这个建筑的嘛，然后啊，他、呃、这个日本的施工现场。和咱们天朝的施工现场是有一些很大的不同的，啊，说到天朝的施工现场呢，大家可能第一印象深处就是不知道里面在干什么，啊，或者说第二个印象就是蓝色的围墙、黄色的围墙，啊，肯定是这样的一个想法，啊，因为咱们天朝的施工现场呢是不让闲人进去的。然后里面的东西就围起来了，你就不知道里面在干什么。但是日本的施工现场呢，你如果有幸看到的话呢，它一般都是在未施工完成之前，它都会呃，任何的施工现场它都会搭这个围栏保护啊。但是它这个围栏保护呢是透明的围栏，就是类似于玻璃那种的一个素材。就很多人很奇怪，就是说为什么它会设计成玻璃那种的？它的呃设计成玻璃呢，原因就是它在一些拐角处啊。呃可以避免一些碰撞，因为在工地上，呃，一些任何看不到的地方都是很危险的，你知道吧？就是可能一些大型的机械，或者说人类的人，就是人与人之间的碰撞，或者说人与物之间的碰撞，都是很危险的，在工地里。然后啊、呃，它设计成这个玻璃状的，哦、呃，或者说透明状的，你在这个拐角的地方呢，你就可以呃看清前面是不是有东西。你在这个拐角的时候，可能就碰不到，啊、呃，就是减少了碰撞的视线嘛，这样的说。啊，然后可以提前看到，就是说旁边有什么或者即将什么走过来啊。另一个原因就是大家在路过工地的时候呢，你可以看到里面的一个施工的情况，就知道里面在干什么，内心呢可能会有一种非常非常安定的、很安心的一个理想状态，就是说知道他在干什么，我就很安心了啊，也就不会突然从这个围栏啪突然破了冲出一辆车来。这个呢，确实就是我感觉是很棒啊，很棒的一个细节，我觉得很好。呃，这个呢，就是有关于日本呢，他在细节方面、生活当中呢，啊、呃，对于生活的影响，他会采取一些什么样的一个措施？当然，咱们天朝呢，肯定也有一些更优秀的一个地方，它也有一些到我所没有的一些啊、呃、技术，或者说一些采取的一些措施啊、呃，因为国家不同嘛、啊，然后文化的性质也不同，所以每个人、每个国家它都会有呃不同的一个措施。所以我觉得还是比较棒的啊，确实是有点感动到我的。不知道大家是怎么想的呢？可以在评论区告诉我啊。那今天呢是周六啊，周六的漫谈日本呢就到此结束了。如果喜欢我的节目的话呢，可以多多的评论、点赞和收听啊，会给我很大很大的帮助的。那我们下期再见，我是船，拜拜。